0: Ce qui est assez intéressant avec les, les principes de reconversion, c'est qu'on a des profils qui ont un vrai, une vraie aisance et un, un vrai savoir-faire en fait à coder, euh, mais qui sont encore plus complémentaires parce qu'elles ont eu une autre vie ou un autre métier.
1: Salut, c'est la Mie du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Lisa Nakam, CEO de Jonak, et Brice Royon, CEO de WShop, l'alliance entre deux maisons, une historique et l'autre digitale. Née il y a 57 ans, la Maison Genac est devenue un retailer de référence dans le monde du soulier, notamment grâce à leur nouvelle stratégie digitale menée aussi bien sur leur site qu'avec une forte présence sur Instagram et des partenariats avec des influenceurs. Cette révolution n'a pas été réalisée seule, mais avec l'aide de WShop, une agence digitale lancée en 2001 qui accompagne depuis 20 ans des retailers dans le développement de solutions e-commerce. Tout de suite, retour sur le parcours de nos invités, Lisa Nakam et Brice Royon, dans un nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellentes écoutes à toutes et à tous.
2: Euh, bah, donc, euh, nous, euh, c'est la société Genac, donc On fait de la, de la chaussure pour femmes depuis euh, pas mal d'années maintenant. Euh, on travaille essentiellement euh, avec des usines qui sont situées en Europe, plutôt au Portugal, euh, Espagne et Italie. On produit euh, euh, quasiment euh, 600 000 paires par an. Euh, on a un réseau de distribution qui est essentiellement français et qui commence à être international de plus en plus, euh, voilà. Et sur lequel on a, on a donc ajouté du digital depuis euh, une dizaine une d'années maintenant, euh, qui a donc, euh, enfin, ce qui a permis d'abord de, bon, de rajeunir la marque et ensuite de, de, de propulser la marque à un niveau tout autre euh, que le réseau de magasins forcément, puisque on pouvait toucher plus rapidement et plus facilement
0: une population un peu euh,
2: où qu'elle
3: soit. Brice, concernant WShop, du coup
0: Alors, moi, euh, j'ai créé euh, une agence historique qui s'appelle la Population, donc il y a presque 20 ans maintenant. Et donc, je, je baigne et je vis et, et je coexiste, en fait, dans le digital donc depuis euh, 2001. Et euh, plus récemment, donc il y a trois ans, on a un peu euh, switché notre modèle et on est devenu éditeur. Et il y a une solution donc, qui s'appelle le Develu Shop et qui propose donc aux marques et aux enseignes, donc principalement les retailers et quelques euh de faire à la fois du, de l'e-commerce, bien évidemment, et ce qu'on appelle la transformation des points de vente, donc du, du digital. Voilà. Donc On a un, un logiciel qui permet à des, des entreprises en très forte croissance, donc comme Jonac, en fait, de basculer de manière intensive, on va dire, sur le digital.
3: Ok. Et euh, deuxième question, c'est plus concernant vos expériences. Donc, vous, Brice, jouez, ça fait 20 ans que vous êtes dans le web, donc vous, c'est un domaine que vous connaissez depuis le début. Un peu. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur vos expériences euh, euh, passées
0: bah, euh, oui. En gros, euh, moi, euh, j'ai toujours été euh, entrepreneur euh, et, et j'ai n'ai pas vraiment… Alors, pour la blagounette, euh, parce que je sens que c'est ça que vous recherchez par rapport à ceux qui nous écoutent donc euh, moi j'étais euh, j'étais plutôt saisonnier je faisais du snowboard et, et et de la planche à voile et un jour j'ai dit euh, bon après il y a il y a deux types de vie mais c'était pas mal non plus et j'ai décidé effectivement de 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 de, 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 de m'investir en vaillant dans le digital j'ai travaillé très très rapidement dans une agence à l'époque et euh, ça ça a duré trois mois et à l'issue de quoi j'ai décidé de créer Web Population j'ai commencé tout seul hein, très clairement euh, donc après les années 2000 c'était c'était plutôt le crack euh, de la bulle internet, on appelait ça euh, comme ça à l'époque. Et et du coup, euh, c'est un peu préhistorique, théorique, mais c'est euh, le début vraiment de l'e-commerce euh, avec des technologies open source, ce genre de Et euh, bah, écoutez, euh, au fur et à mesure, euh, on a été 2, 3, 4, 15. Et maintenant, effectivement, on est à peu près 70 personnes. On est, on est effectivement à Paris et, et euh, on a une entité euh, intégrée en fait, à l'île Maurice pour information où euh, on a principalement euh, que, que des techs. Euh, avec des gestionnaires de projets euh, pour adresser effectivement une problématique qui est encore plus d'actualité de, de, depuis le Covid, euh, de savoir en fait, est-ce que l'e-commerce, ils le font correctement euh, historiquement ça représentait 2, 3, 4% de leur chiffre, le standard maintenant il est passé quasiment à 15 ou 20% mm -hmm. euh, avec des problématiques d'utilisateurs ou de clients que nous rencontrons tous les jours euh, vous achetez en ligne, vous pouvez pas faire le retour dans le magasin vous achetez une carte cadeau dans le magasin vous pouvez pas l'utiliser sur, enfin, sur internet ce que j'appelle moi des irritants et nous euh, bah, on n'a pas forcément beaucoup de prétention on a juste, euh, on essaye simplement de rendre le, le parcours de l'utilisateur euh, le plus fluide possible voilà.
3: okay. euh,
0: et effectivement euh, Jonak est un, un excellent exemple parce que comme j'ai dit tout à l'heure on, on, a, on, a, on a grossi très très vite en tout cas la cote-part du digital et du digital euh, euh, avec cette marque là, c'est qui est qu intéressant
3: là. Ok euh, vous Lisa, je voyais que ça fait 10 ans que vous travaillez chez Jonak euh, Est-ce que vous avez eu euh, des expériences avant, euh, avant d'arriver, enfin euh, de prendre la suite de, de cette euh, ben, boîte oui. familiale Voilà,
2: oui, donc moi c'est un peu autre chose. Euh, moi pour le coup, j'ai fait mes études, j'étais à, à Dauphine et j'étais déjà spécialisée en distribution parce que je savais que je rejoindrais l'entreprise familiale après. Euh, donc j'ai fait, enfin j'ai commencé dans la grande distrib, j'ai testé du L'Oréal, j'ai testé, enfin je. Je suis partie à New York très tôt. Euh, J'ai euh, travaillé chez Interparfum là-bas. C'était euh, c'était le début du digital. C'était tu commençais le développement. Il y avait il y avait des sites internet, mais tu vendais pas encore en ligne. Euh, ensuite, je suis partie à Londres. J'ai travaillé dans le groupe Manoir. Donc, je fais que des grosses structures, euh, justement hyper euh, hyper formalisées, hyper euh, enfin industrialisées. Euh, J'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre en termes d'expérience là-bas. Euh, pour ensuite euh, revenir en France et reprendre en fait euh, donc la société familiale hein, en y mettant euh, euh, tout ce que j'avais pu voir euh, dans les autres boîtes, euh, si vous voulez, en termes de euh, stratégie. Donc là, pour le coup, il y avait beaucoup de choses à faire parce que si vous voulez, c'était une boîte du retail classique où il y avait vraiment, enfin, quand on est arrivé, il y avait pas de haine sur les boîtes. Donc, euh, c'est pour vous dire. Ah oui. <rire> euh, okay. Voilà, donc il, a, il a fallu mettre en place tout plein de choses en termes de logistique, en termes de, en termes de RP, en termes de marketing. Enfin En fait, il a fallu prendre tous les pôles les uns après les autres, euh, mettre en place donc déjà toutes les choses qui allaient permettre ensuite de faire de la croissance. Donc, c'est euh, ce qu'on s'est amusé à faire avec mon frère euh, pendant les cinq, euh, six premières années. Et puis ensuite, euh, on a pu commencer à vraiment rentrer dans le vif et… Euh, Enfin, si vous voulez, enfin, euh, ça a porté, les, les, tout ce qu'on avait mis euh, en place avant a commencé à porter ses fruits en termes de croissance. Et donc, euh, le, le digital, c'était un peu l'aboutissement de tout ce qui avait été mis en place en termes de, euh, voilà, enfin, c'était notamment euh, tous les sujets euh, système d'info et logistique, mmh. qui ont euh, beaucoup beaucoup joué. Et voilà. Et donc ensuite, on a pu se mettre au travail. Donc au début, on avait un site, euh, on avait un site sous Magento euh, avec une équipe internalisée. Euh, voilà, ça se passait plutôt pas mal en soi. Euh, mais c'est vrai que le besoin euh, de d'évolution de, par rapport, enfin, par rapport à ce qu'on était capable de faire en interne avec euh, la taille de mes équipes était quand même. Enfin, euh, on, on arrivait à un moment où il y avait un problème, et euh, c'est un peu à ce moment-là que WShop s'est euh, positionné, et c'est à ce moment-là qu'on est passé euh, euh, sous la nouvelle plateforme en quittant Magento. Il y a à peu près trois ans et demi.
3: Ok, euh, bah, c'est une parfaite euh, transition pour euh, un peu le premier sujet que je voulais aborder avec vous. Euh, il concerne justement euh, un peu votre retour d'expérience sur euh, la digitalisation euh, que, bah, que Jonac a pu opérer euh, sur euh, ces dix dernières années. Euh, en fait, euh, moi, en, en, en lisant un peu euh, les, euh, les informations que j'ai pu trouver, euh, je me suis posé la question de savoir comment, euh, très concrètement, cette transition elle a été organisée euh, en interne chez Jonac. Par quelles étapes vous êtes passé euh, et euh, surtout à quel moment vous êtes fait accompagner euh, Oui. Alors en fait, bon, il y a eu effectivement
2: euh, plein plein de niveaux. Si vous voulez, enfin, euh, alors déjà il faut savoir que, enfin, on, on, on était euh, on était vraiment en retard. Quoi, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire euh, déjà au niveau des, des de, de tous. Enfin, la, la boîte n'était pas du tout euh, prête à commencer à ouvrir un site, euh, si vous voulez. Donc, il a fallu d'abord reprendre. Euh, des briques les unes après les autres notamment en termes de gestion de stock déjà euh, si vous voulez donc ça, ça a été euh, toute une première partie euh, euh, qu'il a fallu mettre en place assez rapidement, euh, du marketing ce que je vous disais, on ne savait même pas ce que c'était donc on n'en faisait absolument pas, à aucun niveau euh, donc il a fallu aussi euh, le mettre en place les réseaux sociaux, c'était euh, le début de l'émergence en... donc là pour le coup, on l'a pris très tôt, parce que comme on commençait à travailler ces sujets, c'est quelque chose qu'on a pris très tôt et qui nous a permis de créer des communautés plutôt pas mal enfin euh, aujourd'hui quand on se compare par exemple aux autres marques du métier on est plutôt en avance donc ça fait partie des points pour lesquels justement c'était pas trop mal et après quand on rentre dans le vrai dossier digital pur au début on l'a fait euh, donc sans être vraiment accompagné on l'a fait en interne mmh. euh, recruter des gens euh, voilà après euh, en fait c'est c'est vrai qu'il y a tu peux faire des choses et c'est très bien mais il euh, y, y a tellement de besoins parce que les sujets ils évoluent très très vite et que enfin, tu as des nouveaux sujets constamment que euh, à un moment donné en fait on n'était pas certain d'être capable d'avoir euh, euh, les ressources en fait En fait si vous voulez au tout début, tu te retrouves un petit peu dans une situation où en fait t'as pas le chiffre d'affaires qui justifie euh, de, de, de mettre les ressources qu'il faudrait pour atteindre le niveau de croissance. Euh, un petit peu au-dessus. Et donc, c'est là-dessus euh, que, effectivement, l'accompagnement de WShop a commencé à être bénéfique pour nous euh, parce qu'effectivement, euh, bah, ça permettait de faire le truc correctement. Euh, et voilà. Et donc, euh, c'est un petit peu c'est un petit peu ce moment-là qu'on a dit, allez hop, euh, on switch. Et mm -hmm. là, coup, ils ont commencé à nous accompagner. Et bon, effectivement, euh, ça, ça a tout de suite propulsé euh, les choses... Euh, un tout autre niveau, on a pu faire beaucoup de nouvelles choses parce que si vous voulez, euh, eux gérer donc un aspect technique que nous on n'avait plus à supporter, et ça nous a permis de nous concentrer en fait sur les vrais sujets stratégiques de l'entreprise, ce qu'on savait faire. Donc euh, bah, justement euh, voilà, euh, faire des magasins, euh, faire des jolis produits, euh, faire du marketing, euh, travailler l'influence, euh, travailler en fait euh, le, le vrai euh, chose qu'on avait en, 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 en force vraiment aujourd'hui.
3: Ok et euh, donc du coup je comprends que euh, en interne forcément on n'a pas forcément on n'a pas forcément les euh, les connaissances pour pour bien mener ces chantiers euh, au début comment on fait pour choisir le bon partenaire dans ce moment-là parce que c'est complètement stratégique
2: euh, alors je sais pas si j'ai la réponse c'est un vrai sujet parce qu'en vrai euh Enfin, euh, il y a, y, a, y a pas. Euh, je pense que il y a, y a tout plein de choses. Déjà, euh, bon, il faut une plateforme qui soit stable. Donc ça, euh, c'était
3: euh, du travail d'avant.
2: <rire> voilà. Hein, euh, je pense que je pense qu'il y a, il y a, y a, y a, fin, y a plein d'éléments qui font que voilà. Après, euh, sur, sur le marché, il existe plein d'autres choses. Euh,
0: oui, sch... alors, ben, je me permets d'intervenir, mais Magento. Mais, mais, mais ou un Shopify, ou quelle que soit la plateforme aujourd'hui que, que, que la plupart des gens connaissent, ou qui sont un peu généralisés ou industrialisés, sont des plateformes extrêmement stables, et sont des très bonnes plateformes. Euh, la vraie question, et je pense que ça intéresse les gens qui nous écoutent aussi, c'est tout dépend euh, qui, qui met les mains dedans et, et comment vous opérez la plateforme, en fait, fondamentalement. Alors après, vous avez soulevé un autre sujet, qui était de savoir, euh, je pense que pour répondre à la question au-delà de la stabilité, c'est de savoir c'est quoi le besoin de la marque, et ensuite, qu'est-ce qui répond le mieux en fait, et à la fois en termes de commerce, d'abord en termes de commerce, pardon, et après en termes humains ou organisationnels Est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui d'internaliser pardon, des profils techniques pour opérer un applicatif de manière pilotée, c'est-à-dire uniquement pour Genève, ou est-ce qu'il y a plutôt intérêt de prendre une solution qui est partagée sur une centaine de marques ou une cinquantaine de marques, et sur lequel vous pouvez mutualiser les efforts et rentrer dans une communauté de clients C'est un peu ça, hein. si je peux me permettre. Oui, oui bien sûr. Mais, mais le sujet après, il était pas stable ton, ton Magento avant. Non, mais non en fait, parce
2: que toi, enfin, moi, je suis pas aussi technique que toi. Donc, quand je parle de stabilité, je vais penser à, à toutes les à tous les problèmes qu'on pouvait rencontrer en fait à l'époque en termes de euh, des, des choses qu'on a plus du tout, euh, des sujets que j'ai plus du tout aujourd'hui en termes de bugs, en termes de. Euh, en fait, euh, tôt, le, le travail il est complètement modifié euh, aujourd'hui quand on est sur une plateforme qui est monitorée par vous versus une plateforme qu'il faut monitorer nous-mêmes en fait.
0: Et écoute, tu peux te concentrer sur euh, la fabrication de ton de ton produit et sa commercialisation. Toi. Complètement. Et donc, comment tu choisis ton prestataire
2: Exactement. <rire> donc là, bah, écoutez, il y a tout plein de raisons aussi. Euh, il faut un prestataire qui est fiable. Donc, la plateforme, c'est la base. On est d'accord, hein, c'est ce qu'il disait. En vrai, euh, on est tous d'accord pour dire que ce euh, c'est pas là-dessus là qu'on va vraiment avoir la différence. Ensuite, il va y avoir bah, tout, tous les sujets externes qui vont euh, exister tout autour. Et donc, là-dessus, bah, voilà, euh, euh, typiquement, euh, ce, que, ce que Brice disait euh, avant, euh, là aujourd'hui, on est en plein dans des problématiques omni Enfin euh, À peu près euh, toutes les marques du retail sont sur ces sujets-là aujourd'hui, encore plus avec le Covid. Bon, bah, Ça
3: fait combien de temps que vous travaillez dessus Est-ce que c'est est arrivé avant
2: 2018 ou pas du tout euh, chez nous, en tout cas, euh, on avait une petite partie euh, Iresa, oui, avant 2018. OK. Entre, euh, on n'avait pas passé les étapes suivantes, euh, si vous voulez, de ship from store et de euh, stock unifié, pouvoir livrer euh, les magasins, à part, le web à partir des magasins, etc. etc. D'accord. Tout ça, ça a été propulsé par le Covid, en fait. Heureusement que c'était dans le pipe avant. Si ça n'avait pas ouais. été je pense qu'on aurait eu des difficultés euh, à le mettre en place en un
3: claquement de doigts. OK. Et eh ben là aussi, ça me fait une super transition puisque euh, on sait que bah, depuis 2018, le retail est énormément impacté euh, à la fois par euh, les crises de, bah, des gilets jaunes, euh, les, les grèves et puis maintenant euh, la crise du Covid. Euh, de ce que je comprends, donc vous, vous aviez amorcé ces sujets-là euh, avant euh, cette période, euh, mais je voulais savoir du coup comment vous avez réagi. Euh, Enfin, face à ces crises et quelles ont été les évolutions euh, et notamment euh, l'accompagnement de, de, enfin, de WShop comment, euh, comment vous avez accompagné Joannac dans cette période-là et tous vos clients aussi
0: Il y a plusieurs phases en fait, euh, c'est assez intéressant. Là, on va rentrer plutôt dans le côté humain. En gros, à l'annonce du premier confinement, euh, je, je pense que je, je l'écrivais euh, hier soir à mes équipes qui attendent avec impatience un, un petit mot. Euh, c'est tous les ans, je leur fais un petit mot euh, donc voilà, c'est pour la blague. Et, et, et j'ai mis ça sur le papier hier soir. Je, je pense que, enfin, et j'ai pas de honte à le dire, je, moi j'étais terrorisé. C'est-à-dire que quand on a appris effectivement le lockdown sur la France, vous vous dites, mais, euh, et je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, mais bon, quand on est entrepreneur, on est un peu des guerriers. Donc euh, normalement, on n'est pas censé euh, paniquer ou s'inquiéter. Très sincèrement, j'étais vraiment euh, euh, complètement terrorisé à, à l'idée de me dire, mais comment on va faire pour passer ce, ce truc-là Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est, OK, on respire, un jour, deux jours après, on commence à retrouver nos marques et on se dit, c'est quoi le plan d'action En gros, il y a les deux attitudes, mais c'est très intéressant. Et pour côtoyer et avoir la chance de pouvoir partager avec d'autres entrepreneurs, et brillantissime en fait, c'était très intéressant de voir, on a, tout le monde n'a pas du tout eu la même réaction ou le même comportement. Donc, il y a des gens qui se sont résignés, c'est-à-dire qui ont la tête et qui se sont dit, bon… C'est est fini, c'est terminé. Euh, limite, c'est l'occasion pour changer de vie. Je vais retourner faire du snowboard et de la planche à voile. <rire> et puis, il y a des gens euh, qui se sont euh, montrés euh, très combatifs. Euh, euh et qui, de coup, se sont retroussés les manches, euh, se sont fédérés et, et, et ont travaillé dans le fond, si vous voulez, pour trouver des solutions pour 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 survivre en fait, puisque c'était un peu, enfin, euh, c'est un peu seul au monde, hein, l'histoire. Hein. C'est quand même assez dingue. Et et ce qui est ce qui est important là-dedans, si vous voulez, c'est qu'en fait, au final. Euh, cette, cette crise et, et après il y a le deuxième confinement qui était quand même beaucoup plus cool moi personnellement j'ai essayé comme j'ai pu je ne sais pas si je suis arrivé mais, mais, mais pour l'instant le bilan 2020 est, 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 est plutôt bon euh, de, 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 de remotiver mes équipes de les porter en fait si vous voulez de leur réinjecter une énergie positive pour leur dire écoutez euh, de toute façon on a, on a deux choix soit on arrête soit on continue donc, euh, euh, tout le monde et, et c'est là où j'ai moi personnellement une chance exceptionnelle de travailler avec des gens incroyables. Moi j'ai mes équipes qui ont répondu positivement à l'appel. Euh, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui se sont précipités un peu dans le chômage partiel. Euh, euh, moi personnellement, j'ai souhaité euh, c'était très collégial hein, euh, mes équipes elles se sont retroussées les manches, on était préparés à faire un peu de télétravail, mais à aucun moment on était préparé en 24 ou 48 heures en fait à se mettre à se rendre opérationnel à pouvoir opérer la boîte euh, complètement à 100% à distance, c'était quelque chose qui était même pour nous qui travaillons dans le digital et qui avions l'habitude de faire du télétravail, on n'était pas du tout structuré, en fait, pour l'industrialiser sur la totalité des collaborateurs. Donc, écoutez, tout le monde s'est débrouillé, aussi incroyable que ça puisse être, avec une énergie, un positivisme encore une fois assez exceptionnel, pour, pour être quasi opérationnel le lendemain. Donc, euh, donc ça, c'est déjà la base. Quand vous avez une équipe qui vous booste et qui vous suit et qui vous encourage, en fait, à combattre, bon, bah, ben, vous êtes le plus fort de la Terre, hein, clairement. Donc ça, c'était vraiment la première phase. Et du coup, si vous voulez, ça nous donne enfin, moi, en ce qui me concerne, ça a donné une impulsion. Pour aller appeler mes clients les uns après les autres et leur dire écoutez, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir à travers le digital en fait pour éviter euh, ou en tout cas essayer d'amortir au maximum en fait euh, la dégradation et bien évidemment et la fermeture de vos magasins. Et pour euh, conclure, en, en gros si vous voulez, en fait on n'a jamais fermé, on a euh, limite travaillé euh, probablement euh, plus que ce qu'on aurait travaillé si on n'avait pas eu le confinement et on a fait, euh, on, a, on a, on a, on a bien évidemment eu des croissances indécentes on va dire. Euh, ce, ce chiffre, euh, via euh, bah, notre plateforme euh, et, et nos clients ont répondu présent également donc c'est vraiment ça si vous voulez euh, le, le... on regarde toujours le côté un peu euh, négatif du truc oui c'est une catastrophe, c'est dramatique mais moi en, en ce qui nous concerne, mes équipes et mes clients on a créé des liens exceptionnels et, et, et c'est le cas pour, pour Jonak, euh où en fait ben, on, on était là dans un moment très compliqué pour nos clients et nos clients étaient là dans un moment très compliqué pour nous et en gros, on a créé un truc qu'on pourra pas recréer dans d'autres conditions, en fait.
3: Mais justement, du coup, euh, c'était aussi, euh, ça devait être complètement stratégique du point de vue e-commerce. Euh, e vous avez dû avoir des demandes euh, plutôt euh, bah, qui devaient s'adapter à la crise. Les grosses tendances de vos clients, qu'elles étaient-elles
0: Écoutez, là, y a, on a, on a effectivement rempli euh, des challenges assez dingos. Nous, euh, 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 je ne sais pas si ça va. En fait, entre recevoir, je vais vous donner un exemple sur le Black Friday. Euh, euh, qui est un peu plus tard dans l'année. Parce qu'en en fait, il y a eu quand même un, une période un peu euh, de, de, de battement pendant les 15 premiers jours du confinement. Et après, c'est remonté très fort, en fait. Sur fur à mesure où les gens ont pris conscience que la Terre ne s'arrêtait pas de tourner, bon bah, ils ont recommencé à consommer. Euh, et du coup, bah, le seul truc qui restait, c'est effectivement euh, euh, le digital. Euh, mais sur un Black Friday où on va prendre, je vous dis n'importe quoi, à peu près 100 millions de personnes, euh, c'est-à-dire de visiteurs sur la plateforme, bah, on a pris quasiment 800 millions de personnes. On a fait euh, sur le Bike Friday plus d'un milliard de pages vues sur la journée. Donc oui, on, on avait deux ou trois petits challenges. Euh, en fait, pour répondre à votre question, euh, euh, d'abord, on devait être capable d'écouter nos clients, euh, euh, de pouvoir adresser leurs demandes, les guider, parce qu'en fait, euh, on pouvait pas tout faire. En gros, les clients qui étaient pas équipés en chiffre de en Iresa ou en Christian Collect, c'est pas parce qu'en 48 heures, ils appuient sur le bouton qu'on allait être capable en fait de le déployer. Euh, donc ça a créé contrairement à ce qu'on croit ça n'a pas créé un phénomène d'accélération immédiat ça s'est plutôt senti sur la fin d'année euh, 2020 et, et là clairement sur le début 2021 où on a une, une grosse accélération commerciale mm -hmm. mais ça reste, les, les tendances sont restées assez, assez timides donc si vous voulez on a fait comme on a pu euh, euh, notamment euh, on a conseillé à beaucoup de nos clients en fait de récupérer du stock du réseau euh, et de le remonter à la centrale entrepôt parce que les logistiques ont subi également d'énormes problèmes il hein. euh, euh, y a beaucoup de logistiques qui ont fermé à cause de euh, de la méconnaissance des règles sanitaires à appliquer et pour ne pas porter la responsabilité d'une contamination dans l'entreprise. On a pas mal de logistiques confirmées. Et pareil, on en a qui ont combattu et qui se sont battus en fait et qui sont restés ouverts. Mais, mais globalement, si vous voulez, le, 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 ce qu'il faut retenir et pour essayer de répondre à votre question, c'est oui, on a eu un afflux de demandes complètement anormal. Oui, on a eu un afflux de clients complètement anormal. Euh, on a créé des liens et on a euh, géré de la, de, la, de la priorité en fait. Voilà. Euh, main dans la main avec nos clients, pour maximiser le chiffre et être capable du coup de, de compenser, parce qu'en remplacer, c'est pareil, ce serait, euh, ce serait utopiste de, de prendre cette position. On n'a pas, on n'a pas compensé, on n'a pas remplacé, pardon, le chiffre d'affaires du réseau pendant ces périodes là sur le, le digital. On les a mmh. compensés en fait. Oui. Euh, euh, mais pour reprendre et pour terminer l'anecdote d'un des clients, euh, pour ne pas le citer, qui est Zappa, euh, qui est à Naïoun, qui m'a dit un jour, euh, euh, écoute, euh, j'aurais jamais cru, mais en, en fait, tu, 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 restes, tu es mon dernier point de vente. Et ma dernière source de revenus, en fait. Euh, et, et, et voilà, ça résume un peu la situation. Donc, euh, ça a permis d'avoir une vraie prise de conscience quand même sur les sujets dont on parle depuis tout à l'heure. Euh, euh, on parle beaucoup de transformation digitale, digitalisation, commerce unifié, ship euh, from store, pick and collect depuis des années. Mais en fait, on, le, la France s'est rendue compte, et d'ailleurs la plupart des autres pays du monde, qu'en fait ils n'étaient pas du tout au point. C'est-à-dire entre ce qu'on lit et ce qui est la réalité de ce qu'on vit en tant que client, il y a quand même, un, il y avait un fossé énorme qui est en train de se combler au fur et à mesure, euh, euh, mais mais on est encore euh, et c'est peut-être fou de dire ça, hein, mais euh, un peu aux prémices, si vous voulez, de la transformation digitale en France. Mais une vraie prise de conscience, phénomène d'accélération, euh, euh, et, et du coup on est en train de rebasculer dans ce que j'appelle moi une phase d'investissement, euh, c'est-à-dire que encore une fois, euh, l'ensemble de ces entreprises, de ces marques, de ces enseignes, et on n'en parle pas euh, là, mais euh, plutôt des petits commerces sont vraiment dans une dans une dans une prise de conscience qu'il est nécessaire d'investir pour revoir et, 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 et réinventer leur modèle économique qui va passer à travers le digital. Ah.
1: Vous, Lisa,
3: aussi, vous l'avez vécu de l'intérieur. Euh, et... Ça a dû être une occasion pour, euh,
2: pour votre bah, site. Oui, enfin, en fait, donc effectivement, c'est ce qu'il disait, c'est que ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, tu n'as plus qu'un magasin. Hum. Donc, te vire tout ton réseau et tu plus qu'un point de vente. Donc, forcément, tu vas concentrer tous tes efforts là-dessus pour faire en sorte que ce point de vente-là, il essaye de compenser autant que possible le reste du réseau fermé. Donc forcément, si vous voulez, euh, tout le monde va euh, converger vers ce point euh, central qui est le digital, au niveau des équipes qui sont encore là, parce que pour le coup, euh, euh, chez nous, bon, il y en avait une partie quand même en télétravail. Mais concrètement, euh, ça va effectivement euh, faire avancer bah, tous les sujets qui traînaient parce que euh, on les garde, on sait qu'il va falloir s'en occuper, mais qu'en fait, dans les faits, on a plein d'autres priorités, donc on ne les traite pas forcément tout de suite. Donc c'est ce qui a été euh, effectivement un canalisateur hyper, hyper important de, de, de tout... Euh, euh, les points qui étaient déjà en cours. En plus de ça, donc il y a eu bah, tout plein de sujets qui arrivent effectivement et qui sont propulsés euh, à cause du Covid. Euh, ce que disait Brice et, et ça, c'est certain, c'est qu'ils ont été vraiment présents. Donc, euh, c'est là-dessus où en fait, il euh, y avait des sujets que tu pouvais avoir toi en interne et que tu avais déjà identifiés, mais même sur des sujets qu'on n'aurait pas nous identifiés euh, en amont, ils étaient là pour te dire bon bah voilà on fait ça chez d'autres gens, il euh, y, y aurait peut-être de l'intérêt de le faire aussi chez toi, il faut le faire vite. Donc en plus c'est bien beau d'en parler mais il faut aussi le mettre en place et euh, c'est ce qu'on a fait en fait euh, tout le mois de ma enfin, tout le mois d'avril euh, tout le mois de mai pour être vraiment euh, opérationnel et nous on a on a quand même lancé un stock donc centralisé qui était mm -hmm. un stock dédié en euh, en fait en 10 jours en fait le le, ouais. le le changement de stock il a été fait en 10 jours on a appuyé sur le bouton euh, d'un truc qui n'était pas du tout prévu euh, absolument pas planifié mais en fait euh, il fallait y aller donc euh, voilà et en fait, bon, bah forcément, depuis ce jour-là, déjà, la croissance a été propulsée parce qu'on est passé euh, des croissances plutôt euh, à trois chiffres plutôt qu'à deux chiffres. Euh, voilà. Et ça, c'était qu'une seule strate euh, d'un projet qui n'est même pas terminé encore aujourd'hui.
1: Mm
2: -hmm. euh, effectivement, en fait, euh, le fait que tout le monde travaille vraiment euh, sur ce digital et qu'en fait, tous les cerveaux de l'entreprise, hein, parce que ce qui se passe, c'est que si vous voulez, il va y avoir euh, la, la partie digitale, mais il va aussi y avoir, euh, je dis n'importe quoi, enfin le le merchandising qui va travailler aussi sur ces sujets et qui va donner plus d'input au digital pour faire que bah il y a pas de vitrine donc trouve des bonnes idées sur les news trouve des bonnes idées sur les homes enfin vous voyez tout ça et euh, je pense que c'est c'est un petit peu c'est un petit peu cette ce recentrage des énergies tous ensemble sur le digital qui a fait qu'on a pu atteindre les croissances qu'on a atteint et effectivement en fait toute la première période c'était de la Mise en place, préparation, et en fait tout tout l'hiver, on a pu récolter les fruits de ce qu'on avait mis en place auparavant, et c'est pour ça qu'on est effectivement maintenant plutôt au point sur ces sujets-là. Mais en fait, tout n'est pas fini. En fait,
3: on sait qu'il y a encore plein de choses à faire. C'est ce que Brice disait. En fait, on a découvert le sujet, et toutes les transitions est en cours quoi, dans les mois qui arrivent et dans les mois qui passent.
1: C'est ça. Et on gère, de la, on
0: gère de la priorité. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y, a, y a effectivement beaucoup de sujets à adresser. Il ne faut, faut pas se tromper de chemin, il faut pas se tromper de sujet. Et, et pour ça, et moi, j'ai une méthode euh, qui est assez simple. Euh, Faites ce qui a le plus de valeur, qui est le plus prio et qui prend le moins de temps. Et, et je vous assure vous pouvez appliquer ça à n'importe quel boulot dans le monde. Hein. Euh, ah, mais c'est le
3: bon sens, quoi. Ouais.
0: Euh, exactement. Le mot-clé, Le bon sens.
3: Euh, je voyais sur votre site que vous avez un rythme de sortie de fonctionnalités qui est assez élevé. Enfin, il est indiqué que vous sortez euh, des fonctionnalités mineures euh, toutes les semaines et majeures tout, tout les mois. tous les mois. Euh, ouais. euh, Là-dessus, justement, comment vous faites pour... Euh, bon, vous parliez de bon sens pour prioriser euh, les demandes, mais comment vous, vous, vous discutez avec vos clients pour, euh, pour euh,
0: être au courant de ce qu'ils veulent quoi Alors, En, en, en gros, euh, le, le concept, il est toujours aussi assez simple, en fait. Hein, euh, euh, L'ensemble des acteurs internes, externes ou même transversaux du double shop sont des product owners. C'est-à-dire qu'en gros, on s'alimente euh, donc euh, depuis euh, trois ans, donc depuis vraiment qu'on a sorti cette, 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 cette activité principale, euh, cette soundsoft. Euh, en gros, pour rappel, hein, chaque client a le même corps. Hein, donc En gros, euh, ce qui ne nous contraint pas dans la personnalisation. Et on, on travaille, il n'y a pas de versioning en fait. Tout le monde a la même version. Okay. Et chaque client euh, va émaner un besoin. Euh, ou un utilisateur donc euh, c'est à dire mes, mes propres équipes vont dire bah voilà c'est tout outil là c'est bien mais ça pourrait être mieux et, et chaque personne va devenir un product owner. au même titre que demain euh, euh, un développeur est un product owner, un, 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 un graphiste euh, un ergonome est un product owner, etc', etc. un market un trafic manager est un product owner. donc nos partenaires nos prestataires nos clients et nos équipes c'est même pas un droit de parole c'est on le devoir de nous dire comment on doit se rendre meilleur. Okay. Et donc, en fait, vous avez une sorte de boîte à idées. Hein. Bon, c'est la méthode Scrum euh, avec des streets. Euh, c'est assez simple, hein, mais on va pas parler euh, euh, chinois ou robot, pardon. Euh, euh, le principe, c'est quoi C'est qu'en fait, vous, vous balancez un certain nombre de choses et on va les noter avec les trois-quatre critères que je vous ai donnés tout à l'heure. On va dire, est-ce que c'est rapide Est-ce que ça a de la valeur Est-ce que c'est prio Vous avez des choses, malheureusement, qui sont pas prio, qui n'ont pas de valeur, qui sont longues, mais qu'il faut faire à un moment ou à un, ou à un autre. Et, et en gros, effectivement, on parle de mineurs toutes les semaines parce que euh, voilà… Euh, je sais plus ce matin il y a encore un quasiment tous les jours pour être et particulièrement en ce moment on a tout un en fait on a une sorte de rotation de R&D en interne et chacun prend une tâche une petite tâche en fait et chaque développeur participe si vous voulez à l'amélioration de l'outil ou soit à l'innovation à l'intérieur de l'outil mais encore une fois j'insiste ça peut partir et ça part généralement d'un besoin business du client et au final en gros je n'ai peut-être pas expliqué ça tout à l'heure mais nous nous on a un modèle win-win avec nos clients c'est-à-dire, en gros, c'est plus mon client euh, euh, est en bonne santé, c'est de la croissance, et plus euh, euh, nous nous rémunérons. Donc, en fait, c'est vertueux. Euh, euh, on fait pas de la presta, on ne time pas le temps, euh, tout est forfaitaire et, et indirectement variabilisé sur le succès, en fait, de nos clients. Donc, avec ce modèle-là, on n'est pas dans un modèle de dire, bon, euh, on prend pas une demande technique, euh, et puis on se dit, bah voilà, il euh, y a 25 façons de la faire, euh, regarde, et puis là, comme ça va coûter le temps, machin… Hein, c'est pas du tout comme ça. En fait, on prend un besoin, on l'écrit, on dit "ok, c'est super idée", et pouf, on l'a fait. Et du coup, on, on, on gagne un temps, c'est pareil monumental, euh, de rédaction de cahier des charges euh, complexe, relu par des gens euh, externes, euh, le devis, euh, compter le temps, l'attaque. Enfin, c'est vraiment un modèle win-win avec une, une énorme agilité dans le run. Mmh. Euh, alors, ça a ses défauts hein, comme méthode, hein, puisque. Euh, forcément, euh, si vous faites des mises à jour, euh, alors pour un peu c'est billets d'eau maintenant, parce qu'avant les mises à jour quotidiennes des, euh, du corps système de l'APP, maintenant on les fait en billets euh, euh, vous, d'eau. Vous vous prenez même avec du développement continu, vous prenez toujours un risque en fait euh, 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 de régression euh, ou en tout cas de recettage incomplet. Mais c'est pareil, ça s'appelle de la gestion du risque. Est-ce que ça vaut mieux de ne rien faire pendant six mois? ou de dépenser énormément d'argent pour tester quelque chose et, et n'en être vraiment jamais sûr que ça va marcher à 100 ou est-ce qu'il vaut mieux être hyper agile, sortir plein de petites nouveautés tout le temps avec des sprints hyper courts et prendre le risque que ça bug et que du coup vous soyez dans une relation partenariale que vous débuguez au fil du temps mais du coup vous prenez un, une avance sur le marché qui est monumentale. Vous voyez mmh. Donc euh, voilà. Alors, et pour terminer le sujet, on, on pousse on pousse le, le le vise dans le bon sens du terme à, à, à faire en sorte que nos clients se rencontrent, communiquent, partagent leurs bonnes expériences, mais fondamentalement de belouchop ou pas de belouchop, j'ai envie de vous dire on s'en fiche en fait. Ce qui nous intéresse c'est que euh, et limite euh, euh, si on n'est pas bon euh, qu'ils le partagent et que nous, euh, bah, on, autant qu'on le sache comme ça on va s'améliorer. Et, et, et en, le constat c'est vraiment hein, de se remettre en cause quasiment tous les matins. Hein. Euh, euh, mais, mais par contre le fait qu'ils partagent entre eux, euh, bah, genre, ça, nous on ne fait pas, on adresse pas, euh, clairement on n'adresse pas à la partie influence. Euh, on travaille avec la plupart des acquéreurs en monétique sur le marché on travaille avec la plupart des transporteurs et, et en fait quand vous fédérez une sorte de communauté d'utilisateurs c'est assez génial parce que naturellement ils vont s'échanger les meilleurs types ce que nous on fait sur la partie technique entre eux pour, être, pour, pour maximiser leurs chances. de j'ai pas envie de vous dire euh, euh, de, de croître le plus vite possible je, je, on est même pas en train de parler de pas réussir hein. c'est simplement que vous fluidifiez l'ensemble encore une fois, tout ce que je peux vous expliquer ou vous dire ou partager avec vous peut vous paraître assez euh, fondamental, basique, simple, plein de bon sens. Mais, mais je vous assure que malheureusement, on a tendance dans la société dans laquelle on vit à complexifier les sujets, particulièrement quand on parle de digital, de technique, de développement et, et au final, en fait, même de commerce. Parce que le final du final du final, ce n'est ni plus ni moins que, euh, et je suis sûr que chacun d'entre nous a, a vécu... Euh, euh, le l'incident le, ou le problème, c'est vous, vous dites j'ai envie d'acheter un produit, vous n'arrivez pas, à vous cliquer comme une barjo, vous n'arrivez pas à l'ajouter au panier, euh, vous l'ajoutez au panier quand vous arrivez dans le panier, on vous dit qu'il est plus euh, dispo, pour créer son compte, il faut avoir fait euh, euh, pas d'offense, uh, sciences po en fait, euh, vous en avez pour un quart d'heure et puis en fait vous avez des messages d'erreur qui vous expliquent pas pourquoi en fait on vous dit que vous n'arrivez pas à vous inscrire. Je vous parle pas le fait de rentrer l'adresse et puis quand vous avez terminé, ah bah tiens on peut pas payer avec Paypal et moi perso en fait j'en peux plus sortir ma carte bleue et parce y a pas de coup de connect. En fait, ils font tout pour pas passer une commande. Alors, quand vous mettez ça, alors ça veut pas du tout dire que nous on est parfait, que tout marche et que machin. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis simplement en train de d'expliquer, de, c'est qu'on on manque cruellement de de bon sens et de rationaliser les sujets. Et que encore une fois, ça marche avec tout. Ça marche avec les infrastructures techniques. Ça marche avec le commerce. Ça marche avec euh, la stratégie euh, euh, marketing. Ça marche avec le média. Enfin voilà. Voilà comment on bosse, en tout cas.
3: Très bien. J'imagine que vous en avez été contente, Lisa. Là, les dernières grosses évolutions que vous avez faites grâce à WG Shop La liste est, est plutôt longue.
2: Euh, là, les dernières évolutions, bah, sur, le, sur le nouveau euh, site, quand on a fait la refonte, on avait revu intégralement le tunnel. donc Il euh, euh, y avait eu un vrai sujet là-dessus et franchement, je trouve qu'il est plutôt optimisé. Je vous invite à non, Mais
0: Dis-le. En fait, Lisa <rire> est venue me voir avant la refonte elle m'a dit « Écoute, euh, ton tunnel il est pas terrible, donc là. Shopify,
1: il est mieux.
0: Voilà. Et, et, et celui de Shopify le, celui de Shopify est mieux. Encore une fois, Shopify est une excellente solution. Hein. Et, 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 et Magento également. c'est je pense qu'encore une fois, c'est vraiment pas le sujet. Donc du coup, ben bah, nous a challengé. Et du coup, effectivement, on a fait un tunnel très innovant puisqu'en fait, il est mono, il est mono, monochamp. Et il euh, n'y euh, a pas de, tu as un compte, t'as pas de compte, machin. Et on a intégré euh, toutes les, tous les Quick Connect euh, qu'on connaît. Euh, Facebook Connect, Amazon Connect, Apple Connect, euh, Google Connect, etc., etc., en plus des solutions de paiement. Et, et effectivement, on a gagné euh, quelques dixièmes de points de taux de conversion, euh, ce, qui est, ce qui est quand même très significatif dans, une, dans un moment un peu crucial, en fait, où ça fait, ça, excusez-moi l'expression, hein, ça fait chier tout le monde de créer son compte à chaque fois sur un site. Enfin, très sincèrement, euh, euh, même moi, je ne sais plus le mot de passe, le machin, enfin, euh, ça va devenir complètement dingue. Donc, euh, et 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 et, et. amusez-vous aujourd'hui, allez, baladez-vous sur. Eux. On prend dix sites au hasard. Je vous garantis que euh, les Quick Connect, il y en a pas beaucoup qui les ont encore déployés, alors que ça existe chez nous depuis presque, je sais pas, au moins cinq ans. Donc euh, voilà, le bon. Enfin, j'en ai encore fait le, la démo cet après-midi à un prospect. On a bien fait rigoler. Euh, mais mais encore une fois, hein, le, le problème n'est pas que la solution. C'est pas la techno fondamentalement le problème. C'est la capacité en fait à pouvoir unifier un effort sur un ensemble de clients et d'utiliser les idées de tout le monde pour, pour en profiter ensemble.
3: Une de mes questions, c'était de savoir euh, quel, euh, sur quels critères vous recrutiez euh, vos euh, développeurs. J'imagine qu'il y a déjà le pragmatisme, euh, le bon sens et euh, la mise en commun. Il y a d'autres points pour vous
0: Historiquement, j'ai quand même, euh, encore une fois, la chance d'avoir des collaborateurs qui sont dans l'entreprise depuis, euh, j'en ai plusieurs qui, qui sont là depuis plus de 5 ans, voire 10 ans même. C'est d'abord une problématique, on a beaucoup beaucoup de profils maintenant, euh, bah, comme l'établissement, enfin la raison pour laquelle on est là ce soir, euh, des, des profils de reconversion. C'est super intéressant parce qu'en fait, vous avez des gens qui ont une approche, voilà, vous avez euh, le profil type du développeur historique euh, didique, euh, euh, quelqu'un d'assez introverti, euh, qui est brillantissime, euh, euh, mais qui effectivement euh, a potentiellement des problématiques de pouvoir s'exprimer, euh, exactement l'exercice qu'on est un peu en train de faire ce soir, ou partir à la télé, c'est quelque chose qui peut être potentiellement inconcevable. Qui, qui ce qui veut pas dire qu'en fait euh, euh, ils sont pas brillants et qu'ils savent pas euh, justement faire des choses que personne ne sait faire. Et, et en gros si vous voulez ce qui est assez intéressant avec les, les principes de reconversion c'est qu'on a des profils qui ont un vrai une vraie aisance et un un vrai savoir-faire en fait à coder euh, mais qui sont encore plus complémentaires parce qu'elles ont eu une autre vie ou un autre métier et donc où elles ont une approche, une approche excusez-moi beaucoup plus métier plus de commerce plus utilisateur donc aujourd'hui euh, euh, Bon, nous, nous euh, vous, vous avez compris un peu l'énergie ou, ou l'attitude. De, de, de... Moi, je, je recrute, c'est moi qui fais passer tous les entretiens de tous mes collaborateurs, systématiquement. Et il n'y a qu'un seul, il euh, y a un test technique et ensuite, on fait un entretien. Euh, les candidats sont souvent surpris. Mais euh, pourquoi vous Mais c'est bizarre. Normalement, je passe par un mec, puis après un deuxième, un troisième. Ça veut tout dire, en fait, si vous voulez. Nous, ce qu'on cherche, c'est des personnalités, des gens qui ont envie de bosser. Euh, des, des, des juniors. Euh, euh, moi, moi, j'ai pas fait d'études parce qu'en fait, euh, tout à l'heure on en a pas parlé, mais en gros, euh, j'ai eu mon bac. Euh, j'ai été, à la, je, enfin, je suis allé vite à la FNAC euh, en droit parce que je voulais être, euh, je voulais être avocat. Et entre deux, je me suis dit tiens, ça serait bien si j'étais médecin. Bon, la blague. Donc, euh, euh, au final, j'ai pas fait d'études. Tout ce que je vous dis, je l'ai construit euh, à travers une expérience, à travers toutes mes erreurs, tous mes échecs. Et et et, et je, je pense pas que je sois euh, meilleur ou moins bon. Je suis juste quelqu'un à peu près normal. Et, et, et en gros ce qu'on demande aux gens c'est simplement s'ils ont envie et qu'ils sont impliqués bah, on peut apprendre à faire n'importe quel métier et, et pour répondre clairement à votre question bah, d'abord il faut aimer le code et puis, et puis il, faut, il faut être impliqué et il faut, être, il faut avoir envie en fait euh, l'un des éléments qui est capital pour moi euh, euh, avec mes collaborateurs que je leur dis systématiquement euh, soit pendant les points euh, soit euh, à l'embauche, le jour où ils sont pas contents de venir bosser, il faut pas qu'ils viennent parce que en fait le principe fondamental c'est que si vous aimez ce que vous faites vous le ferez bien et je, et je pense qu'il y a une, quand même une, 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 une maladie euh, sans, sans faire de, de mauvais jeu de mots en France, c'est qu'il y a tellement de gens que ça ne, qui, qui n'ont plus d'envie, de, de passion en fait d'aller bosser tous les jours euh, et, 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 et qui n'osent pas effectivement passer le cap de la reconversion. Donc on parlait de vous tout à l'heure, vous êtes en plein dedans. Euh, pourquoi Parce que la peur de l'échec, la peur du changement, euh, mais, mais tout ça c'est des conneries. C'est-à-dire qu'en fait c'est bien ça tout l'inverse. Vous ne pouvez pas échouer si vous aimez ce que vous faites. Et que vous persévérez, c'est impossible. C'est absolu. Et croyez-moi, j'ai fait j'ai fait pas mal de trucs dans ma vie, hein. et mm -hmm. j'ai pas fini. Donc, euh, je je mathématique.
3: Ok. Ces dix dernières années, elles ont dû être super riches pour vous, euh, et notamment sur toute cette partie euh, de digital. Euh, vous voulez amener euh, Jonac où dans les trois à cinq prochaines années, et notamment sur les sujets digitaux. Euh, bah, écoutez, euh, je pense que enfin.
2: Euh, pour nous c'est assez clair aujourd'hui euh, on fait à peu près 25% du chiffre sur le digital concrètement euh, l'année prochaine on va aller d'avéler les 40 et puis euh, à 5 ans je pense qu'on pour, pour moi on peut en fait j'ai une vision très euh... je, je pense qu'en fait il y a des DNVB qui sont capables d'arriver sur le marché de faire 100% de leur chiffre sur le digital et ensuite de commencer à développer le réseau du retail et donc de faire aller 70-80% de leur chiffre sur le digital facilement ouais.
3: Vous faites l'inverse.
2: Voilà. Vous avez tout compris. Donc je pense que en fait la bonne vision c'est vraiment, enfin euh, de, de dire qu'en fait il y, y a pas de barrière à inverser le process et donc à venir du retail, euh, c'est même au, le contraire en fait. On a une force euh, hyper importante grâce au retail parce qu'on a la force de la marque euh, qui est déjà présente et voilà. Et donc en fait euh, il suffit ensuite euh, d'inverser le, le la machine pour arriver enfin euh, très rapidement euh, dans des. À mon avis vraiment je pense que enfin sans euh, sans exagérer, je pense qu'à 4-5 ans, on peut atteindre… Euh, 40% 70%. Ah non, non, non 70%. Ah 60%. oui Parce qu'en fait, si vous voulez, le modèle, il fonctionne sur la France. Donc, c'est très bien. Mais ensuite, tu vas le décliner sur l'Inter. Et donc, si vous voulez, pour une marque comme la nôtre, euh, on n'a pas la présence qu'on a en France sur l'Inter. Et si on arrive à décliner le modèle dans d'autres pays, on va tout de suite monter euh, dans des chiffres complètement… Euh, voilà, donc pour moi… enfin. Euh, euh, je suis, je, je suis peut-être un peu déconnectée, mais je pense sincèrement qu'on peut... Enfin, que les 40%, les 40%, pour moi, c'est... Il n'y a aucun doute qu'on discute l'année la, prochaine, on les aura atteints. Mm -hmm. euh, et déjà, enfin Brice pensait pas qu'on ferait ce qu'on a fait cette année, et pourtant, il, est, il croyait dans le truc. Mais euh, honnêtement, euh, je, je pense qu'on n'aura pas de mal à atteindre les 40%. Et si on fait bien les choses et qu'on développe la partie internationale, je pense
3: vraiment qu'on pourra atteindre à 5 ans les 70% sans aucune difficulté. Ok, c'est impressionnant. Donc, ça s'appelle une transition digitale réussie.
0: Voilà. Ouais, bon, après, après, encore une fois, euh, Lisa est très euh, modeste. Ils ont fait des, ils ont rendu la, la marque très désirable. Euh, ils ont réussi à transférer une partie de leur clientèle historique on, quand, quand on dit ça fait 55 ans que la marque elle existe. Euh, si je peux me permettre, Lisa, c'est pas la même marque qu'il y a 55 ans. Vous avez su, comme, comme moi aujourd'hui, euh, 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 et il y a, y a trois ans le Develu Shop c'est pas la même c'est pas la même solution qu'il y a trois ans vous avez un besoin euh, en permanence en fait d'innover et de repenser votre modèle et de vous remettre en cause etc sinon vous devenez très vite asbin. si je peux me permettre sur le, sur le sujet et ils ont réussi nous on est là on est là que pour accompagner nos clients euh, l'attractivité la désirabilité de la marque de Zona aujourd'hui elle est extrêmement forte et c'est le résultat euh, d'un pilotage de la plateforme de marque et des actions de marketing direct et de l'image que vous avez renvoyé bien évidemment du produit euh, euh, c'est un c'est résultat de fond enfin c'est c'est clair et effectivement maintenant la question c'est est-ce que c'est scalable est est-ce que effectivement on est capable est-ce que Lisa et 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 et, et son frère sont, sont capables en fait de le redéployer à l'international c'est un vrai sujet en tout cas on est là pour les accompagner quoi qu'il arrive hein.
3: <rire> bon, en plus, ça a commencé l'international. Hein. Il y a combien de partenaires à l'international C'est
2: beaucoup, hein Oui, en nombre, c'est beaucoup, puisqu'on est présent dans tous les corners, quasiment euh, grands magasins, quasiment partout à part aux États-Unis. Donc, en nombre, oui. Après, en chiffres, ce n'est pas encore assez fort parce que ce n'est pas une présence euh, en, en termes de... Ce n'est pas, pas des succursales, en fait. Vous voyez, ouais, c'est des... des choses comme ça. Donc, mmh. on peut en vraiment la grossir. Mais par contre, on a commencé l'international aujourd'hui sur le site et ça fait 15% du chiffre. Euh, mais l'idée, c'est vraiment euh, aussi euh, d'aller chercher là-dessus euh, pas mal de, euh, euh, enfin, de points. Euh, voilà. Moi, je suis assez confiante sur cette partie-là. Comme je vous disais, je pense qu'en fait, on a vraiment mis en place beaucoup de choses ces dernières années et que maintenant, ça, on déroule. Oui. Vous voyez, on, on rigole sur plein de sujets des fois parce que euh, Enfin, moi, je voyais aujourd'hui, tout le monde te parle typiquement de, de, de tout ce qui est green, de tout ce qui est éthique, de tout ce qui est… Voilà, c'est les grands sujets à la mode, de tout ce qui est sustainable et tout ça. Et vous voyez, par exemple, pour une marque comme la nôtre, les choix qui ont été faits, c'est des choix qui ont été faits à la base. C'est-à-dire à, euh, à l'époque de mon grand-père, les sacs Jonas c'était déjà des sacs en toile parce qu'il estimait que euh, dans la chaussure, il y a des cartons, il y a des boîtes, euh, il y a du papier plastique. Enfin, il y a plein de choses. Donc, il s'était déjà dit, euh, essayons de diminuer ça, vous voyez et euh, en fait, on a, on a toujours été sur ces problématiques. C'est ce qui a fait qu'on n'est pas parti en Asie euh, quand tout le monde a délocalisé ses prods et est parti euh, en Chine, en Inde, etc. Nous, on a décidé de se dire bah, on reste en Europe. OK, les produits vont coûter plus cher, mais on est en circuit court. On va diminuer euh, grâce à ça nos, euh, nos invendus en fin de saison. On va avoir un, un modèle beaucoup plus vertueux qui va nous permettre d'avoir moins de stock, moins de stock égale moins de démarques. Euh, une, une gestion beaucoup plus pilotée et en fait c'est tout ça qui nous a permis d'arriver aussi euh, à ce qu'on a aujourd'hui mmh. et après, on, on en rigole mais par exemple cette saison je pense aussi qu'il y a eu une, un, un, un sujet euh, un sujet bête mais en fait on a la, la marque donc a beaucoup grossi et rapidement et en fait on a eu des ruptures on a eu des best-sellers en rupture et au final, euh, bah en fait, euh, c'était un mal pour un bien parce que ça a vraiment permis de créer une stratégie de rupture qui au début n'était pas souhaitée, mais qui au final a, a énormément joué de ça. Enfin, euh, enfin le modèle était des modèles étaient tellement euh, introuvables qu'en fait, euh, dès qu'on balançait des réassorts, bah ça se vendait tout de suite parce qu'il y avait un effet, euh, euh, voilà. Enfin, un <rire>
1: On va passer maintenant aux questions du public et pour le moment on en a une de Samy. Euh, comment mesurez-vous votre succès après le lancement de votre plateforme digitale
2: Ah ben je pense que clairement, les pourcentages du digital sur le chiffre d'affaires vont euh, parler d'eux-mêmes. Après, pour le coup, c'est des KPI classiques euh, mmh. euh, qu'on a lancé, On va regarder, enfin bon, déjà, bon, forcément, la, la croissance du chiffre. Euh, euh, sur le changement, bon, il y avait un vrai sujet sur le taux de conversion, clairement. Mmh qui a vraiment été amélioré quand même euh, quand on a switché. Enfin euh, là après on est, on est vraiment sur des enfin sur des
1: classiques. Dire, ouais. assez classique euh, les taux de rebond du sud du site voilà. Ok très bien une petite question d'Alexandra vous avez évoqué une stratégie de valorisation des ruptures autour de quoi se structure-t-elle donc
2: euh, si vous voulez euh, à ce niveau-là donc on a il y, y a le côté côté et en fait nous on l'a on l'a couplé avec le la partie influence. Mm -hmm. En là qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et donc si vous voulez vous avez euh, influen les influenceuses qui vont pousser des produits mais ne trouvent plus euh, parce qu'en fait la fraude ne sont pas là. Et donc en fait alors donc dans les différentes innovations aussi euh, que que nous avait a une gestion de la de l'alerte de stock et donc, en fait, sur le site, on était capable de monitorer les alertes de stock. Mmh. Lancer les prods, non pas en fonction des ventes, parce que les produits étaient en rupture tout de suite, mais en fonction des alertes de stock. Et donc, on a pu, euh, si vous voulez, enfin euh, faire converger ces trois éléments. Euh, les influenceuses qui poussent des produits qui ne sont en fait pas là. Euh, toi, tu monitores tes alertes de stock pour gérer tes arrivages en fonction de ce qui va se passer là. Et ensuite, tu as l'effet magique qui se passe, que tout le monde veut le produit qui n'est pas là. Euh, par contre, bon, tu as un peu envie de t'arracher les cheveux quand tu vois ce que tu rates tous les jours. Mais au final, je pense que sur le long terme, enfin, là, enfin long terme, sur le moyen terme, disons, euh, on a vu qu'en fait, euh, on, a, on a vendu des quantités qu'on n'aurait jamais pu... jamais, enfin, de, de mon historique, en tout cas, on n'a jamais vendu de, de, de telles quantités sur des produits que cette saison, sur des Et produits
1: qui pourtant. Et au niveau justement du marketing, comment vous gérez euh, l'influence, euh, Lisa Comment vous, vous atteignez aussi grâce l'influence a pris une énorme part j'imagine maintenant chez Jonac.
2: Alors pour le coup euh, oui l'influence chez nous c'est un grand sujet on estime que on ne veut travailler qu'avec des gens qui ont envie de travailler avec nous. Mmh. On n'est pas du tout dans le dans le modèle influence on va payer des gens pour qu'ils portent mmh. des produits qui sont euh, voilà on n'est pas du tout là dessus c'est vraiment plutôt... on cherche des gens qui sont qui, qui, qui peuvent être des ambassadrices Jonac parce que simplement euh, euh, c'est des personnes qui méritent enfin qui porterait du jeunac naturellement. Donc après, bon, bah, c'est des influenceuses et qu'elles ont, euh, voilà, on va pas les gifter à côté de ça, mais on va pas payer pour que euh, elles communiquent sur la marque. Euh, on va essayer. En fait, l'influence, pour moi, c'est même chose. Il faut le travailler, mais pas tout azimut. C'est-à-dire que euh, quand tu cibles des jeunes, euh, si tu les cibles en leur laissant prendre tout, tout, n'importe quel modèle et qu'elles vont choisir des produits à 300 euros forcément tu vas avoir un problème parce que si tu veux elles vont te pousser des produits qu'en fait leur communauté n'a pas les moyens de s'acheter. Mmh. Si vous voulez, il y a quand même du travail à faire parce que c'est bien de faire de l'influence mais si tu le fais pas d'une façon stratégique derrière, en fait, tu n'auras pas les résultats euh, escomptés euh, par rapport à ça. Donc nous là-dessus, c'est aussi enfin euh, vachement euh, travailler en amont, c'est-à-dire qu'on a un pôle de blogueuses avec lesquelles on travaille tout le temps. Mmh. Euh, on peut qu'elles choisissent des modèles qu'elles aiment mais les modèles qu'elles aiment mais qui pourraient convenir aussi à leur communauté. Là, mmh. c'est plus en termes
1: de style, mais aussi en termes de prix.
2: Mmh. Voilà. Donc, c'est un peu. Euh, c'est intéressant
1: peu. du coup. Oui, là, c'est ouais. pas, ouais. pas du push, c'est pas du push, non. push. Et je pense que
2: ceux qui mmh. font du push, en fait, c'est pour ça qu'ils n'ont pas les résultats
1: escomptés. Ouais. Vraiment.
2: Enfin, même l'influence, ça se travaille. Enfin, euh, euh, voilà, on a l'impression que sur le papier, c'est des filles qui portent des trucs parce qu'on leur a offert et que voilà, mais en fait, c'est un petit peu plus poussé que ça quand même.
1: D'accord. Ouais. Voilà. et on
2: a du coup, coup même oui. chose vous voulez nous aujourd'hui la stratégie elle est elle est gérée en termes de géographique aussi donc mm -hmm. par exemple si on a décidé de cibler des zones on va travailler les influenceuses sur les zones qu'on veut cibler même au sein de la France hein mm -hmm. euh, tout, tout ça c'est quand même euh, super travaillé Et puis aujourd'hui aujourd la même chose tu t'as même des outils qui permettent de faire ça avant on avait juste euh, Instagram Facebook et puis ensuite t'avais euh, pas tellement d'éléments de contrôle aujourd'hui euh, voilà t as, t as des euh, hype auditors ou enfin euh, il mm -hmm. y a plein de modules qui te permettent en fait de faire euh, ces analyses
1: qu'on ne pouvait pas faire avant. D'accord, très bien. Nouvelle question de Thomas. Quelle est la différence entre une fonctionnalité mineure et majeure du côté tech Est-ce qu'une fonctionnalité mineure est sur la roadmap initiale
0: La première partie, en fait, en la mineure et la majeure, euh, c'est lié, en fait, euh, dans, dans le refacto. C'est-à-dire que en, en gros, ça rejoint un peu la durée. Est-ce est que c'est une petite, une moyenne ou une grande On les classe un peu comme ça. Donc, une petite, c'est un truc qui prend un jour. Une moyenne, c'est entre une semaine une semaine. C'est une grande, euh, j'ai envie de vous dire, c'est un mois. Euh, et après, il y a toute une gestion de la sensibilité de la mise en vie. Vous avez, euh, on a parlé tout à l'heure du tunnel de commande. Quand vous commencez à toucher à la monétique, euh, on, on, on va parler en fait plutôt de majeur euh, que de mineur. Quand c'est une fonctionnalité de prix euh, sur une page de catégorie ou une page rayon, bon, on est dans du mineur. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de risque d'incidence euh, euh, lourd, on va dire, au moment du déploiement. Voilà, C'est plutôt traité comme ça. C'est en gros, euh, plus c'est long... Plus, de la, plus ça a de valeur, c'est du majeur. Plus c'est petit, c'est plutôt une mineure. Voilà.
1: Et nous, nos, et, nos élèves uh, codent sur du, du Ruby, sur Ruby, uh, Ruby Android. Et chez vous, c'est sur quel, quel langage Qu'est-ce qu que vous utilisez Alors, nous, nous
0: on, on, on travaille uh, historiquement uh, pour, pour la blague uh, donc, uh, avec du PHP. Mm -hmm. uh, pourquoi j'en souris Parce que moi, il y a une quinzaine d'années, uh, c'était un peu la guerre avec uh, l'ASP. Mm -hmm. Et, et, et du coup tout le monde disait oui mais l'open source de toute façon c'est pas viable alors du coup les, les, les infra parce qu'on est hébergeur aussi hein, donc on a nos propres infrastructures notre propre cloud et en fait si vous voulez je rigole parce que la consommation d'un 2IS en fait de chez Microsoft pour héberger du web à l'époque c'était soit disant le top du top ça valait trois fois le prix et en fait c'était beaucoup moins stable que des environnements Linux qu'on connaît aujourd'hui et qu'on pas on va dire sur l'ensemble donc c'est ça qui est assez drôle euh, donc c'est du PHP, on, on utilise euh, euh, en tout cas, bien évidemment, on essaie d'utiliser toutes les dernières technologies, on en parlait tout à l'heure, euh, que ce soit en termes de JavaScript euh, ou, ou de gestion relationnelle de la donnée. Euh, pourquoi Parce qu'en gros, euh, il faut qu'on augmente la performance. En fait, ce qui est un, qui est un peu contradictoire dans le marché, c'est que, euh, en gros, on a des connexions Internet qui sont de plus en plus puissantes euh, euh, et à côté de ça, on a des scripts, en fait, euh, je sais pas moi, je vais vous dire n'importe quoi, mais entre le PHP 1 et le PHP 10 euh, euh, ou PHP 7 plutôt, euh, bah, vous avez les fonctions qui sont beaucoup plus courtes et le langage est beaucoup plus performant vous devez de refactorer en permanence pour, pour on va dire limiter votre dette technique et surtout en fait pour pouvoir répondre à la demande parce qu'en tant qu'utilisateur ou, ou, ou utilisatrice -dire vous comme moi bah vous ne vous, vous voulez plus attendre quand vous faites une recherche quand vous tapez dans le moteur vous voulez avoir de l'ajax en live, pour qu'on vous sorte la réponse, c'est de l'Algolia ou du Sensual. Et puis, quand vous attendez plus de deux secondes, en fait, vous, vous appelez le truc, vous pensez qu'il y a un bug, et vous secouez le téléphone, ou alors vous le, vous le tenez vachement haut, comme ça, pour savoir ce qui est en train de se passer. Plus sérieusement, en fait, c'est indispensable de maintenir, euh, euh, donc le corps système, c'est du PHP avec du MySQL. Alors, on a des infrastructures, en fait, qui sont, euh, euh, à la fois virtualisées et scalable, C'est-à-dire qu'en fait, on gère du cache. Alors, on a du varnish, mais on gère aussi du cache à la main. Euh, on produit notre cache nous-mêmes la nuit parce que comme je vous, quand je vous sors les chiffres que je vous sors tout à l'heure, on a des vraies problématiques et c'est tout l'intérêt, en fait, encore une fois, de, 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 de travailler sur ce type de solution. Euh, Jonak, quand, quand les volumes dont on est en train de parler, c'est c'est pas, euh, pas la même chose que de faire un site Internet avec une super fonctionnalité qui est pas du mmh. tout optimisé le premier jour des soldes, vous plantez la plateforme. Hein.
1: Mmh. Donc,
0: donc, en fait, on a, on a aussi ce challenge technique d'arriver à faire des trucs ultra fonctionnels qui répondent très vite et qui consomment le moins possible. En fait. mm. euh, euh, et donc, pour ce faire, bah on est obligé effectivement d'utiliser euh, les, les, les dernières technologies en place euh, avec toujours la méthode agile et de bon sens en fait qu'on D'accord.
1: Et vous avez un pourcentage en back et en front de développeurs
0: euh, toute la partie, euh, comme j'expliquais tout à l'heure en termes d'infrastructure, on a, on a donc à peu près euh, 25 personnes ici. On a créé en fait euh, ce qu'on appelle des business units à la, au sein du pôle technique. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a des leads développeurs qui encadrent généralement euh, trois bacs et, euh, et, 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 et un ou deux fronts, voilà, mm -hmm. pour vous donner une idée. Ensuite, on a une petite spécificité qui est assez sympa. Euh, euh, j'ai un CTO, donc un directeur technique qui a un, qui a un adjoint et j'ai en fait une directrice euh, de production, donc une coordinatrice de production euh, qui, qui va euh, piloter la prod, animer les équipes et, et en transverse j'ai un monsieur euh, très euh, technique en fait qui encadre les infrastructures techniques. Euh, euh, la partie R&D donc recherche et développement, front end, euh, tout ce qui est un peu spécifique, etc., etc. où, où on a besoin euh, d'extrêmement de, 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 de réactivité, elle est faite en France sur la partie front et sur toute la partie déploiement structuré, planning, etc. On a une équipe incroyable à l'île Maurice euh, mmh. qui, qui quasiment lance 80 en fait des nouveaux de Shop sur la partie front On réfléchit à, à soit rajouter du back end sur Maurice pour avoir une autonomie complète. Mmh. Euh, mais écoutez, on est on est encore une fois on se doit d'être assez agile sur le sujet et et je sens que ça démange tout le monde les les on va re recruter en fait euh, un testament sous peu là euh, pas mal de monde euh, par rapport à la croissance qu'on a euh, aujourd'hui. Voilà pour l'information.
1: Très bien. Elisa, concernant la, la stratégie internationale, comment vous allez la déployer, justement? Est-ce que, que, du coup, j'imagine que c'est pas les mêmes clientèles, c'est pas les mêmes cibles, c'est pas les mêmes personnes. Comment vous allez vous en charger pour faire du tout 70%? Là, pour le coup, euh,
2: il y, y a tout plein de sujets. Chaque pays n'est pas euh, géré de la même manière. Donc, l'idée déjà, c'était euh, d'identifier les pays cibles dans lesquels on a envie d'aller au début. Mm -hmm. Concrètement, le monde est quand même euh, bien vaste et euh, tous les pays ne sont pas… D'abord, euh, on n'a pas le même potentiel dans tous les pays mm -hmm. et en tous fait, les pays ne pas aussi facile d'accès. Euh, donc voilà, si vous voulez, euh, aujourd'hui, on teste les marchés. On a une liste avec déjà euh, cinq cibles qu'on sait qu'on a envie d'attaquer. Euh, concrètement, bon bah, voilà, le premier pays dans lequel on a commencé à se développer, c'est la Russie sur laquelle on a ouvert euh, des succursales en plus donc, euh, de la présence wholesale. Là, typiquement, c'est un pays dans lequel tu ne peux pas aller seul, euh, mm -hmm. d'être russe ou d'avoir… Voilà, tu ne peux pas aller seul. Donc là, pour le coup, on a cherché un master franchisé, euh, qui est en fait euh, master franchise-distributeur. Donc là, pour le coup, il va opérer les ouvertures de magasins, mm -hmm. euh, la gestion du wholesale sur place, et euh, le reste la question du web parce que quand on un distributeur local, c'est euh, c'est un petit peu le sujet. Et donc là, pour le coup, on a gardé la main dessus parce que justement, on estime que, enfin, euh, on a tout intérêt à garder la main sur le sur le digital euh, partout dans le monde. Mais donc, vous voyez, une zone comme celle-là, c'est une zone sur laquelle euh, euh, c'est euh, un business model comme ça, euh, sur lesquels euh, tu te mets d'accord sur euh, sur un markup, tu te mets d'accord sur un premium d'augmentation de prix dans la zone. Et mm -hmm. puis, en avance, euh, il achète la marchandise, et c'est lui qui gère euh, la distrib là-bas. Euh, ça, par exemple, c'est des choses qui peuvent être faites sur des zones comme euh, le Moyen-Orient aussi, euh, sur enfin euh, en fait des euh, zones sur lesquelles il les, y, y a beaucoup de freins à l'entrée. Mm -hmm. euh, ensuite, y a des zones dans lesquelles il y en a aussi, mais euh, je sais pas, ils aiment bien euh, par exemple les jeunes ventures sur la mm -hmm. Chine être une option. Parfois, il y a des enfin la plupart des gros groupes aiment bien travailler comme ça. Donc là pour le coup euh, voilà nous on a enfin sur les autres comme ça un petit peu compliqué on a tout intérêt à trouver des partenaires qui nous donnent une du marché. Mmh, ben, un Donner vous voyez déjà un autre niveau quand aujourd'hui on vend à des clients comme Zalando mmh. donc, je prends leur 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 listing avec les best-sellers je je retourne la feuille c'est mes best français mmh. Et vraiment euh, on se rend pas compte des disparités en enfin dans les ventes entre les différents pays donc il y a vraiment une adaptation euh, hyper nécessaire au marché. Donc voilà, euh, sur les pays lointains, donc on est plutôt sur ces stratégies-là où euh, ça, va, ça va reposer sur du partenariat. Et à, par contre, sur de l'Europe, par exemple, sur de la Suisse, sur de la Belgique, on peut y aller seul. Donc là, pour le coup, euh, à nous de détenir. Mais, mais moi, en fait, plus ça va et plus je vais vers euh, des stratégies très très light en termes de développement retail sur lesquelles il faut euh, du flagship. Mm. Donc, un magasin canon euh, dans le bon endroit euh, avec une belle visibilité et ensuite
1: beaucoup de digital. D'accord, et justement, est-ce que vous voulez continuer à avoir des magasins en physique du coup et, euh, ou passer à un moment donné complètement digital Non, l'âme du jeune acte, ah c'est toujours de rester quand même avec des le, le retail, c'est la base.
2: Après, mm -hmm. euh, le retail, il doit évoluer. Les magasins oui mm -hmm. ça ne sera pas les magasins de demain, clairement. Donc, je pense que nous, on est plutôt sur, enfin, voilà, on est plutôt sur des réflexions sur ces sujets-là, euh, pour faire évoluer les magasins.
1: Mmh. Euh, Vous pour... avez déjà commencé déjà à digitaliser euh, vos magasins, vos espaces physiques avec des écrans, avec euh, voilà, des choses euh, spécifiques. Mmh. Alors,
2: on a déjà des écrans dans les magasins, ça oui. Par contre, voilà, là, on est en train de, on commence à travailler un concept pour, enfin, euh, sur les, les, les prochains euh, travaux de magasins, où là, pour le coup, on va le pousser vraiment plus loin. Mmh. Euh, donc Accompagné par du euh, sur la partie tablette et sur la partie. Euh, euh, voilà. Donc là, tout ça, même chose. Euh, pour le coup, tout est en cours. Donc on réfléchit, on regarde un peu ce qui se fait. Euh, alors moi, j'ai besoin d'être canalisée parce que je vois plein de choses géniales et que j'ai envie d'y aller euh, sur. Euh, voilà. Mais typiquement, euh, aujourd'hui, c'est des sujets sur lesquels on, on travaille euh, vraiment. Enfin, voilà. Là, tout à l'heure, on parlait encore. Enfin, euh, le euh, live shopping euh, pour nous il est euh, à adresser alors mm -hmm. moi point parce que je suis pas certaine de comment ça va prendre en Europe donc en Asie ok d'accord mais en Asie ils ont l'habitude du téléshopping est-ce que mm -hmm. nous ça va prendre comme chez eux je sais pas mais typiquement je pense qu'il faut l'adresser euh, dans tous les cas oui. mm -hmm. euh, donc euh, ça demande aussi euh, une gestion euh, dans les magasins parce que je pense que pour l'adresser correctement il faut l'adresser via les magasins enfin voilà donc euh, toutes ces problématiques c'est des problématiques qui sont déjà en cours de réflexion chez nous et euh, qu'on qu pourra découvrir, euh, j'espère, d'ici six mois, parce que les choses vont vite. Donc, euh...
1: Très bien. Et je vais terminer par une dernière question, c'est quel conseil euh, vous avez à donner à un entrepreneur, une entrepreneuse, par exemple, ou quelqu'un qui veut se lancer euh, dans le code euh,
2: C'est une très bonne question. Alors moi, en termes de conseil, déjà, je, moi, je, moi, je fonctionne beaucoup au feeling, donc déjà, mmh. euh, voilà. Je pense que dans la vie, euh, voilà, comme une brise d'idées qu'il faut euh, faire ce, ce, ce qu'on aime et que c'est comme ça qu'on réussit, je suis assez d'accord. Et je pense que parfois, on le sent. Et voilà, si on sent qu'on n'est pas bien dans ce qu'on fait, bah, c'est justement… Euh... Donc, il faut y croire, ça c'est sûr. Euh, après, je suis quand même quelqu'un de très cartésien. Euh, donc, pour moi, il y a quand même une phase essentielle sur l'analyse. Euh, et aujourd'hui, enfin quand, quand je vois euh, ce qu'on entend, ce qui se passe et tout, je suis quand même très souvent obligée de me dire « mais… » Enfin, il y a eu un problème d'analyse à la base, quoi. Donc, c'est bien d'avoir l'idée. Il faut s'écouter, il faut faire tout ça, mais je pense quand même qu'aujourd'hui, en fait, on voit tellement de théories parfois qui se sont faites. En fait, toi, tu le vois de l'extérieur, donc t'as pas forcément toutes les données à côté. Mais donc, j'ai l'impression qu'aussi, il y a un peu une envie d'aller vers l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est quand même essentiel de se poser à un moment donné, de regarder le marché commencer, une idée euh, derrière et puis après. Euh, foncer en posant ses
1: idées. Très bien. Voilà. <rire> et pour, et pour euh, vous, Brice, du coup
0: Écoutez, moi, je vais, je vais vous redire ce que je vous dit tout à l'heure. Peut-être quelque chose qui vous plaît, donc il faut déjà commencer par ça, parce que sans ça, en fait, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose, ou en tout cas, euh, vous allez être un peu frustré. Le deuxième truc, c'est le bon sens, le bon sens, le bon sens, le bon sens. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, je vous assure que moi, je l'ai appliqué dans ma vie, et je continue de le faire et et je le fais avec euh, mes collaborateurs tous les jours et, et, et ça marche voilà. et, et et le dernier truc et c'est probablement parce que les deux premiers sont plutôt sympas et, 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 et facile le, le dernier je pense que c'est le plus compliqué et ça les gens ils le voient pas c'est dingue en, en fait on, on si vous saviez le nombre de fois où j'ai échoué donc en gros c'est la persévérance mais mais ça mais ça c'est c'est sûr que c'est pas facile alors moi j'ai pas eu euh, euh, pour l'instant je suis euh, je suis seul j'ai toujours été seul euh, voilà c'était pas enfin, mon regret parce que je suis pas en mode regret, mais euh, voilà, il faut faut pas hésiter en fait à soit trouver vraiment quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer pour partager en fait l'ensemble de ces moments, de ces événements, et 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 et, et d'avoir à quelqu'un encore une fois qui peut vous guider, euh, ou alors il faut il faut pas aider, faut pas hésiter, je pense à, à, à dans le cas d'une belle association si vous voulez, mais à pas à pas faire les choses seules. Voilà. Moi j'ai oui. souvent été seul, voilà. et ça et ça c'est un truc qui peut être du coup à travers l'échec encore plus compliqué.
1: C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si l'univers de la tech vous intéresse et que vous souhaitez participer à nos prochains événements, rendez-vous sur la page Meetup du Wagon Paris. Vous y découvrirez les dates de nos prochains talks d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, ainsi que tous les ateliers d'introduction au développement web et à la data science que l'on organise régulièrement sur notre campus ou à distance. A très bientôt